0: あなたの商品を顧客が買わない意外な理由。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日も張り切ってビジネスのお役に立つ情報をお届けしたいなと思っております。今日はですね、709回目の配信でございまして、タイトルこんな風にいたしました。あなたの商品を顧客が買わない意外な理由ということでございましてですね。まあビジネスをしていて、何が一番ショックでテンションが下がるかというと、やはり自分が一生懸命準備した商品だったりサービスが売れない時だと思うんですね。頭をすっごいひねってサービスとか商品を生み出す企画するとかあ、もしくは一生懸命何回も書き直してですね、セールセルターを書いて、で、ページにするとか、あとそれをですね、ウェブサイトにするときに慣れてない方だったら一生懸命なんかよくわかんないことを操作しながらページをちゃんと作るとか、あと広告も不安に思いながらもお金を使ってですね、出してみたと。いうことで、ま、いろいろ苦労するじゃないですか。うん、なのに、やっぱり一番報われないのはこれが売れない時だと思うんですよね。で、もちろん、この売れない理由はですね、ほとんどが、その商品がお客様が欲しいものじゃない場合が多いんですけれども、とはいえですね、そうじゃなくて、顧客がその商品を欲しいと、心の底から思っているものなのに、売れないってことも一部あったりするんですよ。実にもったいない。もう、欲しいんです。欲しいんだけど、あるちょっとしたことをですね、ちょっとしたことで売れなくなっていることがあるという話をしたくてですね、今日はこの話をします。で、しかも売り手の方だけが気づいてないんですよね。なんで、えー、この理由とですね、解決策を今日は話したいなと思います。言い換えれば売れるはずなのに売れない理由ということなので、これちょっと事例を話すと分かりやすいと思うので、いくつか例を出してみたいと思いますね。まず一つ目なんですが、英語教材で起こったケースをお話をします。僕はですね、ま、かなり会社員の頃に、英語教材の販売をしてたことが、あるんです。企画をしたことがあって、販売も実際してたんですけども、その時一番最初にどんなものを売ろうかなと思って、えー、思いついたアイデアがですね、パッケージは文法とかリスティン,リスニングとかリーディングとかがこうセットになっている教材なんだけれども、訴求ポイントをですね、歴史とか教養を使って英語を学ぶという感じのですね、訴求で教材といいますかセールスページを作ったん。んですよで。一生懸命考えました。で、もちろんなんでこうしたかというと、英語教材っていうの中には当時からもちろんたくさんありましたし、何か差別化するとか、特化しなければ売れないんだろうなというふうに思ったので、ちょっと工夫したわけですよ。で、どうも調べてみると、英語というのは自分の興味のある分野で勉強すれば吸収が早いけれども、目的なくですね、自分が全然興味がない。例えば旅行に行かないような人が旅行英会話みたいなものを学んでもですね、わけわかんないだろうし、ビジネスが興味ない人がビジネスシーンの英会話を習っても、まあ、つまんなくてやめちゃうみたいな話がたくさんあったので、じゃあ、えっと、歴史とか教養を学びながら英語も学べるというふうにすれば、この一部の方々には刺さるんじゃないかなと思って売ってみたわけです。で、まあまあ、当時から広告を出すことができたので、広告を出して売ってみたんですけども、ワクワクした割にはですね、ま隠れなくて、全くですよ。全くれなくて、ああ、もうダメだってすぐ分かってしまったんですねで。ものすごくショックでしたけれども、でも一生懸命そこまでリサーチをしてですね、考えたので、だって僕、英語の学習なんかしたことないくせに、英語学習についての書物とか、まあそういうのも何十冊と読んで研究したのでですね、これはもう悔しかったんですよね。諦めきれない。だけど、もう一回何かアイディアを踏みるのはちょっと疲れちゃったなと思って、ま、中場やケクソにですね、中身は一緒なんですけども、要は教材のコンテンツは歴史とかを何も学ぶようになってたり、もうすいちたんだけども、表現をですね、普通の英語教材に変えてみたんです。つまりは、本物の英語教材が欲しい方はこちら、みたいな言い方ですよ。要はちゃんとした英語教材です、みたいなことを書いて、逆にね、えー、聞き流しながらとかじゃなくて、本当に学ぶならこういう学び方が必要で、だからこういう教材を作りましたよという、う普通のもう、高校の教科書を売ってるかのようなーページを作ってですね、売ってみたんですよ。まあ、一個ぐらい売れたらいいかなと思ってやってみたら、これが意外や意外で、びっくりするぐらい売れるんですよね。まあ、まあ、要はあ、うまくいったと思うぐらい売れた,、えー、たということがありました。これまあ売れなかったものが売れたケースじゃないですか。だから中身が欲しかったわけだということですね。で、二つ目のケース行きましょう。二つ目のケースが、オーダースーツ販売のケースです。全部僕の話で恐縮ですが、オーダースーツ販売を僕はしているんですけれども、何年か前にですね、クラウドファンディングをやったことがあるんですね。えー、幕開けでやりました。で、その時に、クラウドファンディングというのは、当然新しいもの好きの方々が、たくさんいるーマーケットなので、この商品がいかに新しさがあるかとか、いかにこれが皆様にとって役に立つかとか、なぜ私たちはこの商品を売ろうと思ったのかというこの思いですね。こういったことをセールス部に表現しなければいけないというふうに、まあ、プラットフォーム側の方にアドバイスを受けたんですよ。実際そういうふうな、うん、商品の方が成功例が多いんだという話をされましてですね。一生懸命作りました。なぜこの商品が今新しいのか。なぜこの商品を皆さんに買うメリットがあるのか。さらになぜ僕らがこういう商品を取り扱うに至ったかという思いみたいなね、ものをまとめて一生懸命書いてやったんですよ。そうすると、当時のこのオーダースーツというカテゴリーであれば大成功しましてですね、1000万近く、まあ実際は700万ぐらいでしたかね、えー、売れたんです。あおうまくいったじゃないかということで、えー、お客様もたくさん手に入ったんで、よかったなと思ってたんですよ。で、しかも成功の、お要因としてはですね、やはりその、熱い、このセールスレターというか、速球が良かったんじゃないかという評価もいただいたので、まあ、結構満足してたわけですね。ってなると、当然我々は一般販売もしていたので、一般販売の方にも、そのコピーを適用すると、もっとコンバージョン率が上がるような気がするじゃないですか。<笑>なので、一度ですね、もちろんテストの意味があったんだけれども、クラウドファンディングと同じコピーライティングを、本当の販売ページの方、つまり広告で流すページの方にも適用してみたんですね。同じですよ。すごく調子が良かったページと同じものを一般販売でも適用してみたんですね。そしたら、意外や意外ですね。これがですね、ピタッと売れなくなったんです。本当ピタッとですよ。今までと同じでもなくて、はるかに悪い成績になっちゃってですね、あ、これやべえと思って、またすぐに戻しました。そうすると、もともとあった何の変哲もない、普通の石サイトの方が安定して、また売れるようになったという結果があったんですね。で、普通の石サイトって別に何も工夫、工夫はもちろんしてるけれども、訴求として工夫してるわけじゃないので、オーダースーツが 29,800 円からです。なんとか、日本のクオリティでどの頃みたいなことしか書いていないわけで、普通のページだったんですけども、こっちの方がはるかに売れたということがありました。これが二つ目の例ですね。三つ目の例。いきましょう。三つ目の例は、これクランさんの事例なんですが、あるスキルの習得講座をオンラインコースで売ってらっしゃる方がいるんです。そのあるスキルのオンラインコースを初級編と上級編という組み合わせにしていてですね、まずは初級の方だけを売っていると。だから申し込む方は初級しかないし、初級しか申し込めないんですけども、申し込む。で、その方々が終わってからですね、上級編を売るということをしているんですよ。で、すごくうまくいってました。うまくいってます、今でもいってますね。で、えー、初級編の方が、お客様単価がだいたい40万円ぐらい。日本円で40万円ぐらい。上級コースもだいたい日本円で40万から50万円ぐらいだから、まあ、客単価で言ったらですね、まあ、100万近く行くようなビジネスなので、まあ、とてもよくできてるわけですよ。なんですけれども、これ、ビジネスも上手にやっているから、初級編を買ってくれた方が上級編に行く確率がとても高くてですね、みんな普通に買うわけだから、だったら当たり前ですけども、初級と上級セットで最初から買えるキャンペーンみたいなものもやった方がいいと思うじゃないですか。で、早速実行してみたんですよね。初級編と上級編をセットで買うこともできるし、申し込むこともできるし、初級編だけから始めることもできる。しかも月額で払うこともできれば、一括で払うこともできる。だから、選択肢がたくさん増えただけであって、別に何か急に金額を上げたわけでもないし、ハードルが上がったわけでも全くないんです。影響がないように見えるじゃないですか。で、こういうふうなリリースの仕方をしたん。ですけれども、まあ、結果ですね、今まで安定して申し込みがあったものが、ピタッとと言っていいぐらいですね、申し込みがなくなったんですね。つまり、売れにくくなったんではなくて、売れなくなったんですよ、急に。売れなくなった。で、当然、まあ、にわかに信じがたかったけれども、事実から見れば、そう変えただけしか変えてないので、こういう時って変えたものが影響したと思うのがセオリーですから元に戻しました。つまりセットなんてものはなくなって今まで通り初級だけを申し込んでもらうという風にしてみたんですよね。しつこいけどセットにしてる方がお客様はお得なんですよ。なんだけどセットもなくて初級編しか申し込めないパターンの方がまあそうですね、はるかに売れる。より売れるっていうよりゼロかもう100かぐらいの差が出るんでたくさん売れるってことがまた分かったということがありました。これが今日、まあ事例として話したかった3つだったわけですけれども、ここまで聞いてどう思いますか何がこれ違ったかなっていうのって気づきましたでしょうかつまり、もともと売れるものだったのに、売れなかったわけじゃないですか。で、この売れる理由、売れなかった理由って何かってことなんですけれども、答えは単純で、わかりにくかったから、なんですね。わかりにくかったんです。わかりにくいっていうのはいろんな意味があって、あれこれどういう商品だっていうわかりにくさですね。英語だったら、ん英語の教材歴史んんみたいな。歴史を学ぶけど、英語で学ばなきゃいけないの英語教材なのみたいなことで、とにかくわかりにくい。どういう商品なのかがわかりにくい。ってことも、そもそもですね、そもそもわかりにくい。で、スーツの場合は、ん普通のオーダースーツではちょっとないのかなという、少し構えるみたいな。なぜかというと、一般的なオーダースーツ店というのは、ただのアパレルショップなので、ただのアパレルショップっぽいから、あ、僕が欲しい商品が売ってる店だなってわかるんですけども、そうじゃない場合は、ちょっと、んどういう、んどういうことかっていうふうになったりするわけですね。で、さっきのセット売りについてはまたちょっと違って、どういうものかはもちろん見ればわかるんです。わかるんだけれども、あれ自分はセットにするべきなのか初心者からするべきなのかうーんっていうふうに悩むって感じですね。悩む。まあこれもやっぱわかりにくい。私はじゃあ何をすればいいのよってことがわかりにくくなってしまっているケースだと思うんですね。な、ま、ん、あ、でかというと、お客様ももちろんあのバカではありませんからね、いろんなことを考えていらっしゃる方が多いわけですけれども、そこまで我々が要求した通りというか主張のね深さというかこういう意図でこの商品は売ってるのかなってことまでは考えてくれないですし考える必要がないじゃないですかまずこれがあるわけですよで我々からするとやっぱりですね差別化しなきゃ恐怖症があると思っていて工夫を入れなきゃいけない他と一緒ではいけないというふうに思い込みすぎているとですね、もちろんそうやって言う先生方が多いので、差別化しろとかですね、言う人が多すぎるから、それを考えるあまり、差別化ではなくて、分かりにくくしてるだけってパターンが、やっぱ多いんですよねで。これで成功しない人が結構いるなって思います。自分もよくその失敗するんですよ。でも、やっぱりそれは高次元の話であって、もっとベースの方というか、これから本当に0から1を打っていくというような段階の時はですね、この高度な戦いをする前に、そのお客さんが欲しいと思って、ああ、それそれ、ああ、それそれ、んどれどれっていうふうになるように、直感で、本当零点何秒で、ああ、あれだってわかるようにする、わかりやすくするってことを最優先にぜひしていただきたいなというふうに思います。特に、あれ、売れるな、売れないわけないのになぁと思って売れないことがあったらですね、僕も何度も失敗してるような、差別化してるつもりがただただ分かりにくい問題に、えー、発展してる場合があるので、ぜひ気をつけてほしいなというお話でございました。今日は以上です。それではまた。はい。それでは今日の雑談に行きたいと思いますが、今日の雑談はですね、冬のサーフィンについて話したいと思います。話したいほどじゃないんですけれども、何回も言いますけど、私はですね、趣味がサーフィンぐらいしかなくてですね、えー、毎週、毎週ですね、時間がある旅に行ってるわけでございますが、冬も当然します。冬も当然しますよ、と。で、よく、あの、寒くないんですかって言われるので、その鉄板の質問にも答えておきますとですね、もちろん寒いです。寒いんですけれども、あの、今のウェットスーツは進化をしているので、海の中にいるときは寒くないんです。まあ、めちゃくちゃ極寒の日で、マイナス0か何度で雪降って風吹いてる日は海の中でも寒いですよ。だけど一般的な冬の日、関東の冬の日であればウェットスーツを着ているしあの常に動いているんでねサーフィンっていうのはそんなに寒くないんです。ないんですけれどもまあブーツとかも履いてますしね。なんだけど一番寒いのはですね着替えてる時なんです。で入る前の着替えるのは車の中でサボって着替えればなんとか。なるんですけども上がった時は車では着替えられないので外でやっぱり真った裸になる瞬間がやっぱあるわけで、まあ、これがとにかく寒いのが冬のサーフィンのまあ特徴なんですよねでまあだからなのか意外とですねまあ60代とかになってくると冬にはサーフィンをしなくなる人もまあ増えてきますでやめるわけじゃなくてあの秋までかな秋までと春からはやる方が多いんだけど冬は全くやらない方もですね年配の方だと自でも僕は、でもそれやったからといって、冬じゃあ何やるのって言ったらやることがあんまりないので、まあ本読んだりね、漫画読んだりは好きだから、そういう風な室内のことをすればいいのかもしれないけど、体もなまるんでですね、やっぱりこれからも行くんだろうなっていう風に思うは思うんですよ。でもそう考えると、年取ったら冬のサーフィンをやめて何か別の遊びをして室内でというよりはっていうかやっぱり冬に年取ったらあったかいところでサーフィンできるようなライフスタイルを作っとく方がいいなっていうふうにやっぱ一周回って思いましたね僕まあ若い時から作ってるビジョンボードとか書くと大体冬は南の方で暮ららすすってて書いてあるんですよだから全部これがあるんだろうなって思ってまた再確認しましてですねまあいろいろ今はね、あのー、家族のライフスタイルもありますからね急に自分だけ行く会に行きませんけれどもまあいよい,よいよあはそういう暮らしができたらいいなと思いましてですねまたまあ頑張って仕事するぞなんて思った新年3週目でございましたってことで。まあ、みんなあんまり、あのー、サーフィンしなくなったんでですね最近おじさんのスポーツとまで言われていて悲しいですけれども、まあ、ぜひね、えー、暖かいところでサーフィンをする方がいらっしゃればですねご連絡いただければ、あのー、そこまで僕は一緒にやりに行きますのでぜひ連絡をいただければなというふうに思っておりますそれではまた来週お会いしましょう皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にも適用できることはとても多いと思っておりますぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてくださいベトナムのアパレルネットショップで月賞を5倍にした方法とはあるコンサルタントが月に100万円程度の売上だったベトナムにあるアパレルネットショップの経営に参加しました結果短期間で売り上げを5倍に伸ばすことができました一体彼は何をしたのでしょうか SNS でバズったというわけでもヒット商品を生み出したわけでもありません売上を拡張するセオリーを確実に、一つ一つ実行していっただけです。そんな確実性の高いセオリーだけのビジネススクールが誕生しました。海外在住者に特化しています。ぜひチェックしてください。